0: Hallo zu Dreimal Besser, dem Infopodcast von BR24. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Kevin Ebert und wie immer habe ich heute drei Lösungsvorschläge zu einem Thema. Ein Thema, das lebenswichtig ist. Wir schauen uns heute nämlich an, wie die Zukunft der Medizin aussieht. Und das Wort Revolution, das sollte man jetzt nicht inflationär durch die Gegend schmeißen, schon klar. Aber heute wird es beim ein oder anderen Thema passen. Zum Beispiel, wenn wir darüber reden, wie wir menschliche DNA auseinander und wieder neu zusammenbauen können. Also wir können unseren Code verändern und da klären wir, was ist daran eine Chance und was sind auch die Gefahren. Und wir sprechen über sogenannte Xenotransplantationen, also tierische Organe für Menschen, die dringend ein Spenderorgan brauchen. Ist das die Zukunft? Aber erstmal das hier. Klassisches Nasenspray kennt jeder. In meinem Fall war das jetzt so ein pflegendes mit Meerwasser. Eher weniger aufregend. Im Gegensatz zu dem, was jetzt kommen soll. Nämlich Nasenspray gegen Corona. Und zwar als Impfung. In Indien sind Forscher da schon sehr weit. Noch im August soll dann Präparat die Lizenz erhalten. Und diese intranasale Impfung soll als Booster eingesetzt werden. Aber wieso eigentlich Nasenspray? Also erstens... Das ist niedrigschwelliger. Allein schon, weil keine Ärzte mehr nötig sind, die diese Spritzen setzen. Und einen Pieks gibt es auch nicht mehr. Das stört ja auch manche Leute. Es gibt auch medizinische Gründe, die sehr für eine Nasenspray-Impfung sprechen. Bei der Impfung, wie wir sie kennen, da gibt es ja die Spritze in die Muskeln des Oberarms. Und dann geht der Impfstoff ins Blut und immunisiert dort. Das heißt, dass die Coronaviren dann bekämpft werden, wenn sie ins Blut gelangen. Aber alles davor ist nicht immun, obere Atemwege oder Schleimhäute. Und genau da kommt das Nasenspray ins Spiel. Das soll die Impfwirkung da entfalten, wo die Coronaviren ankommen, nämlich in den Nasenschleimhäuten. Und was sich die Forscher also versprechen, ist, dass die Coronaviren nicht mal die Chance bekommen, in unser System zu gelangen, sondern direkt von unseren immunisierten Schleimhäuten abgetötet werden. Verschiedene Unternehmen auf der ganzen Welt forschen an den Impfnasensprays und immer wieder wird deutlich, in Tierversuchen funktioniert das sehr gut. Bei Versuchen an Primaten oder Menschen sehen Wissenschaftler, dass die Schleimhäute teilweise, ich sage mal, eine zu starke Barriere sind. Also einfach gesagt, dass das Nasenspray da gar nicht durchkommt. Das große US-Unternehmen Moon hat nach einer Testphase mit 80 Personen das komplette Forschungsprojekt einstellen müssen. In Indien beim Unternehmen Bharat Biotech, da sollen alle Testphasen mit einem intranasalen Präparat auch an Menschen vielversprechend sein. Deshalb soll das jetzt schon im August auf den Markt kommen. Das hofft zumindest der Unternehmenschef Krishna Ella, wie er in einem Interview gesagt hat. Bharat Biotech will seinen Nasenspray-Impfstoff auch weltweit verkaufen. Wir haben auch nachgefragt, ab wann der weltweite Vertrieb circa starten soll. Bisher aber noch keine Antwort bekommen. Und wie es mit der Forschung in Deutschland aussieht, dazu packen wir euch einen Link in die Show Notes. Gegen manche Krankheiten gibt es aber keine Impfung. Generell kann man zum Beispiel gegen Erbkrankheiten oft wenig machen oder gegen bestimmte Krebserkrankungen. Da sind wir in vielen Fällen noch wehrlos als Menschen. Noch es gibt nämlich eine junge Technik, die könnte alles verändern. Ich spreche von Genome Editing, also Genveränderung. Vielleicht kennt ihr das als Genschere oder auch CRISPR und... Ich finde, es klingt immer so ein bisschen nach Sci-Fi, aber es ist so, damit können wir menschliche DNA verändern. Das ist ein mikrobiologischer Vorgang in der Petrischale, also da wird jetzt nicht wirklich mit einer Schere angesetzt. 2012 wurde das zum ersten Mal entdeckt von den Forscherinnen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier und 2020 gab es den Nobelpreis dafür. Surprise! Das ganze Thema Genome-Editing ist ziemlich komplex und deswegen hat mir meine Kollegin Jantochinski Toczynski aus der BR-Wissenschaftsredaktion das Wichtigste dazu erklärt. Wie funktioniert denn diese Genschere überhaupt?
1: Also CRISPR muss man sich vorstellen als Teil des Erbguts eigentlich von kleinen Mikroorganismen von Bakterien, da ist es auch entdeckt worden und CRISPR liefert, wenn man so will, eine Bauanleitung, um sich zu einem bestimmten Teil unserer DNA hin zu navigieren, hinzusteuern und dann mit einer Schere, mit einem Protein, das heißt Cas9, richtig reinzuschneiden in die DNA und auf diese Weise dort was zu verändern.
0: Da kann man Teile rausschneiden, Teile einfügen auch?
1: Ganz genau, das geht beides. Man kann quasi das Erbgut editieren, deswegen nennt man das eben auch Genome Editing.
0: Ah, okay. Genome Editing, das lässt sich ja in ziemlich vielen Bereichen anwenden. Also ich weiß, das kommt bei der Krebsbehandlung schon zum Einsatz bis zur Therapie von unheilbaren Krankheiten. Wo siehst du denn jetzt die besten Anwendungsmöglichkeiten?
1: Also da, wo man momentan am weitesten ist, das ist außerhalb des Körpers. Ex vivo nennt man das. Da holt man sich quasi ein, ja, eine kaputte Zelle vom Menschen und die bearbeitet man dann außerhalb des Körpers mit mhm. dieser Genschere. Und dann kriegt die kranke Person das wieder zugeführt. Und dann wird sozusagen außerhalb des Körpers dieser genetische Defekt repariert Und da ist man ziemlich weit, zum Beispiel bei Bluterkrankheiten, Aha. bei der Sichelzellenanämie. Da gab es äh, ziemlich interessante Fortschritte. Das sind Menschen, die mit einem solchen Gendefekt auf die Welt gekommen sind, äh, die damit eigentlich leben müssen, die Schmerzen haben. Mhm. Die Blutgerinnung funktioniert nicht gut. Organe schädigen sich im Laufe der Zeit. Und da ist es tatsächlich gelungen, ähm, ja, das im Grunde zu reparieren. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren auch. Das ist ganz ähnlich wie bei einer Stammzelltherapie. Also das ist nichts, wo man mal einfach sagt... Äh, da gehe ich mal kurz zum Arzt und dann gibt er mir was und dann Kleine ist vorbei. Spritzchen und dann hat sich so einfach ist es leider nicht. Aber die Patienten, bei denen das gelungen ist, die sind absolut beflügelt und sagen, es hat ihr Leben total auf den Kopf gestellt.
0: Okay, was ist denn mit der Veränderung von ja, Organen? Ne? Es gibt ja auch Organschäden zum Beispiel. Ist sowas rein theoretisch auch möglich?
1: Das ist auch möglich, ja. Also das ist alles denkbar, dass man vor allen Dingen also Schäden, die auf ...eben einzelne Gene zurückgehen. Mhm. Da kann man dann relativ leicht in Anführungszeichen tatsächlich was machen. Die Vision ist im Prinzip, dass man Krankheiten von vornherein verhindert. Also, dass man quasi Erbkrankheiten, von denen man weiß, dass die in der Familie sind, schon beim Embryo ausschaltet mhm. und mhm. dafür sorgt, dass der Mensch gar nicht mit dieser Krankheit auf die Welt kommt. Das ist allerdings ziemlich umstritten und noch in weiter Ferne, weil man sich vorstellen kann, wenn man sowas macht, dann greift man wirklich ins Erbgut über eine ganze Generation Genau, es wird ja weiter vererbt ganz dann genau. wahrscheinlich.
0: Ne? Also man verändert den Familiencode, sage ich jetzt mal so Genau, so ganz, ganz galopp. Genau. Mhm.
1: Das ist das eine, es wird weiter vererbt und man weiß eben auch nicht so genau, was man vielleicht sonst noch mit verändert. Denn, und auch das ist ein Teil von äh, der Genschere crispr die ist auch nicht immer so genau, wie wir uns das wünschen. Also es ist durchaus das Risiko da, dass diese Genschere auch mal falsch angesteuert wird und nicht ganz genau da schneidet, wo okay. sie soll.
0: Es gibt eine Fehleranfälligkeit. Es gibt mhm.
1: es, ja, diese sogenannten off target effekte Und das ist natürlich das, was man überhaupt nicht brauchen kann. Ja? Also dass man, ich sag mal, hiv rausschneidet und dafür ein Krebsgen aktiviert. Ja, das wäre jetzt so worst case. Ja. Und da ist man aber dran, das eben rauszufinden. Das wird sicherlich auch noch sehr viele Jahre dauern, bis man das genau verstanden hat und bis man da sicher wirklich sagen kann, das funktioniert besser. Naja, und dann ist ein spannendes Anwendungsgebiet eben auch, dass wir ja Organmangel haben in Deutschland und schon lange überlegen, wie wir das lösen. Und unter anderem... Gibt es Forschung zu Organen von Tieren, von Schweinen, die für den Menschen interessant wären? Das war lange Zeit schwierig. Und da ist aber auch vorstellbar, dass die Genschere diese Schweineorgane so verändert, dass sie verträglicher sind für den Menschen und da vielleicht eine Lösung bieten könnten für den Organmangel.
0: Okay, es klingt schon wie eine Wunderwaffe der Medizin. Würdest du da zustimmen?
1: Ja, CRISPR ist. Ein Wahnsinnstool für die Medizin. Ja, wurde ja auch also, mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Hat zu Recht ja. sehr ja, schnell übrigens ja den Nobelpreis jeder. gekriegt. <lacht> genau, manche warten ja Jahrzehnte, ja. mehrere Jahrzehnte auf den Nobelpreis. Der kam schnell, der kam zu Recht schnell. Ich glaube, das wird noch in ganz vielen Bereichen unser Leben total verändern, wo wir auch gesellschaftlich nochmal darüber diskutieren müssen, dann auch, was wir da wollen, was wir vielleicht auch nicht wollen. Aber das ist definitiv eine Revolution.
0: Aber du sprichst es an. Also, wir haben jetzt schon über die Fehleranfälligkeit von der Technik an sich gesprochen. Die ethischen Bedenken, die gibt es ja auch, die hat man auch schon so mal gehört. Was sind denn da so die größten Bedenken?
1: Naja, da steht immer so die Sorge vor der Optimierung des Menschen im Raum. Ne? Mhm. Wir reden jetzt hier über Krankheiten, über lebensbedrohliche Krankheiten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir das gerne hätten, dass das äh, weg ist. Aber man kann natürlich auch sagen, ich möchte aber, dass jemand zum Beispiel mehr Muskelmasse hat oder dass jemand besser ist in Mathe oder dass jemand... Wäre nicht schlecht. Äh, dass jemand so, super gut sieht. ne? So mhm. Alle diese Dinge, wo du sagst, ja, wir haben alle so unsere kleinen Defizite, die uns ja auch menschlich machen. Ja, würde ich jetzt sagen. Aber man kann natürlich optimieren. Da gibt immer Luft nach oben und das ist aber natürlich äh, im Grunde schon so ein bisschen die Büchse der Pandora, dass man mhm. sagt, ja, wo 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 fängt das an, wo hört das auf mhm. und darüber müssen wir, glaube ich, uns gesellschaftlich sehr klar sein, was wir da wollen und was wir nicht wollen.
0: Mhm. Ist es auch in der Wissenschafts- Community umstritten, wie weit man da geht? Beispielsweise habe ich mal gelesen, ähm, Gehörlosigkeit, also taube Menschen sozusagen, die würden von sich aus vielleicht nicht unbedingt sagen, dass sie eine Krankheit haben, die haben eine eigene Sprache, eine eigene Community. Manche Wissenschaftler und manche Mediziner würden dann vielleicht sagen, ja, da könnte man schon äh, das Genome Editing ansetzen.
1: Das ist total interessant, dass du das ansprichst. Es hat was mit Identifikation oder mit Identität zu tun, dass tatsächlich gerade Gehörlose sagen: Ja, das gehört eben zu mir. Es ist ein Teil meiner Identität. Äh, warum soll ich denn das weghaben wollen? Interessant wird es auch bei Fragen: Was mache ich denn mit einer Krankheit, von der ich zum Beispiel weiß, ich kriege die, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann? Ja, mhm. Huntington-Krankheit ist zum Beispiel sowas. Ein ganz interessanter Fall ist eine Krankheit, die geht auf ein Gen zurück und Irgendwann im Laufe deines Lebens entwickelst du diese Krankheit. Mhm. So und das ist genetisch vererbt logischerweise ja und die Menschen sagen ja es gehört irgendwie zu meiner DNA, zu meinem Stammbaum, zu meiner Identität. Es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen und auf Nichtveränderung mhm. und auf Unversehrtheit meines Körpers, dass ich da eben nicht einen Eingriff möchte. Das ist aber letztlich wirklich eine ethische Debatte. Ein Mediziner würde immer sagen, so sowas wollen wir doch auf jeden Fall eliminieren. Aber man kann natürlich auch mit der Identität argumentieren und sagen, es gehört aber zu mir der Teil, dass ich unfertig bin.
0: Spannende Frage und schwierige Frage. Wie weit darf man da gehen? CRISPR bietet wahnsinnig viele Chancen, aber es ist auch so ein bisschen angsteinflößend, oder? Ich bin gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema Genschere denkt. Schreibt uns da gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de und wie immer, lasst auch gerne ein paar Sterne auf Apple Podcast oder Spotify da. Da freuen wir uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Interview über die Genschere, die hat in mir und dem ganzen Team gearbeitet. Vor allem der Aspekt mit den tierischen Organen, die per Genome-Editing so behandelt werden, dass sie als Ersatzorgane für Menschen funktionieren können. Weil gerade in Deutschland gibt es viel zu wenige Spenderorgane, das heißt Lange Wartezeiten. Wie lange, weiß Franz Bauer, der ist 53, kommt aus Erding und er lebt seit 15 Jahren mit einer gespendeten Niere. hat damals eine sogenannte Lebensspende bekommen und zwar von seinem Bruder.
2: Also zu der Zeit hätte man wahrscheinlich so im Durchschnitt sechs bis sieben Jahre gewartet. Heute sind es äh, tendenziell ja acht bis zehn Jahre, die Patienten an der Dialyse auf eine neue Niere warten. Wenn man an der Dünyse ist, muss man vielleicht auch verstehen, ist es nicht so, dass man dann ganz normal leben kann, sondern die Lüse hilft in den meisten Fällen nur dazu, dass man ähm, ja nicht zu sehr vergiftet, nenne ich es jetzt mal. Ähm, es wird jetzt nicht so gereinigt, wie es bei mir ist mit dieser neuen Niere. Ähm, das heißt natürlich auch, je länger man warten muss, umso mehr andere Probleme bekommt man. Hier ist es einfach super, wenn man die Chance hat, dass man möglichst zeitnah äh, eine Spende bekommt.
0: Und bisher ist es ja auch so, dass man nur ein Organ von einem anderen Menschen bekommen kann. Und auch das ist belastend, sagt Franz.
2: Das ist nicht ganz einfach. Also wenn es eine Totspende ist, ist es ein Warten eigentlich drauf, dass jemand stirbt. Da hilft einem vielleicht dann, dass derjenige sich ja bewusst entschieden hat, dieses Organ zu spenden. Oder auch die Familie dann in dem Fall zugestimmt hat. Aber nichtsdestotrotz, man sitzt eigentlich zu Hause, wartet auf einen Anruf. Und weiß, während man sich freut vielleicht, äh, dass da woanders äh, eine Familie sitzt, die gerade trauert. Auch bei mir war es so, muss ich sagen, es ist mir nicht leicht gefallen, meinen Bruder zu fragen, weil natürlich äh, das keine ganz einfache Entscheidung ist. Man fragt ja auch seinen Bruder jetzt in dem Fall, dass er bereit ist, als gesunder Mensch einen Teil herzugeben von sich, den ja die Natur vorgesehen hat, doppelt zu haben, falls mal irgendwo was kaputt geht. Gleichzeitig will man auch so fragen, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist eine freie Entscheidung beim Gegenüber.
0: Damit Menschen in Zukunft nicht mehr so lange warten müssen und nicht mehr auf menschliche Spenderorgane angewiesen sind, gibt es jetzt eine Reihe von Ansätzen. Ja, Züchtungen im Reagenzglas, Organe aus dem 3D-Drucker oder eben das Einsetzen von tierischen Organen, die sogenannte Xenotransplantation. Spektakuläres Beispiel war Anfang des Jahres der Amerikaner David Bennett, der hat zwei Monate mit einem Schweineherz überlebt und er war auch der erste Mensch überhaupt, dem ein Schweineherz eingesetzt wurde. Viele Menschen fragen sich natürlich, wie lange es dauert, bis dieses Verfahren auch sicher angewendet werden kann und genau das habe ich Professor Dr. Bruno Reichert gefragt. Der ist weltweit einer der renommiertesten Herzchirurgen und er hat in Deutschland in den 80er Jahren die erste Herz-Lungentransplantation durchgeführt. Und Bruno Reichert ist auch bei der Forschung zur Xenotransplantation einer der wichtigsten Antreiber. Wann, glauben Sie denn, könnte man vielleicht in Deutschland mit so einer Operation mal rechnen?
3: Also wir arbeiten schwer daran die ganze Zeit und wir haben da... Auch zu dem Zeitpunkt, wo die Amerikaner transplantiert haben, haben wir schon daran gearbeitet, ja. das nächste Mal um eine Zulassung zu bekommen. In Deutschland ist es das Paul-Ehrlich-Institut und die European Medicines Agency. Da muss man einen Antrag stellen, ne? an den arbeiten wir. Und die äh, bayerische Staatsregierung unterstützt das Ganze, was uns sehr freut. Das Kostenhaufen gilt natürlich. Ja. Und ja, und dann brauchen wir als Gründen der Praktikabilität brauchen wir eigene Schweine. Wir machen das im Moment mit Schweinen, die aus Amerika stammen. Ne? Und die müssen halt menschlich kompatibel gemacht werden. Und da sind wir gerade am Werkeln. Ne? Und das ist dann der letzte Versuch. Und dann kann man Menschen gehen. Ne?
0: Und reden wir da über 5, 10, 15, 20 Jahre so circa? Wir reden über zwei Jahre. Hm. Und dann. Glauben Sie, könnte das
3: umgesetzt werden? Und wir arbeiten an der Pilotstudie, wie die ausschauen soll. Wir arbeiten an der Zulassung. Wir hoffen, dass wir diese Schweine in diesem Herbst sehen können schon auf der Welt. Da müssen sie untersucht werden, dann müssen sie natürlich gezüchtet werden. Ja? Im Moment sind sie kloniert. Ja? Und in dem Moment, wo wir genügend von diesen Spenderschweinen haben, können wir die letzte Versuchsserie auflegen. Ja? Der Antikörper funktioniert,
0: die eigenen Schweine funktionieren und dann geht's los. Ja? Wie lange könnte man denn davon ausgehen, hält dann so ein transplantiertes Schweineherz in einem Menschenkörper? Also... Nach zehn Jahren, 20 Jahren hört es dann auf, auch so zu arbeiten oder wie sieht es da aus? Ich bin sicher, dass es
3: wesentlich länger geht als mit, mit Bennett. Und äh, dann, wenn man keinen Heilversuch macht, dann hat man ja auch die Chance, Menschen auszusuchen, die ein Herz dringend benötigen, aber wenn man keins bekommt, die sind dann nicht so
0: eklatant krank wie, wie der Bennett. Warum eigentlich Herzen? Ginge das auch mit anderen Organen, mit einer Niere, einer Leber zum Beispiel? Leber ist schwierig.
3: Die Proteine, die sind schon unterschiedlich zu Schweineproteine. Die Niere ist schon wieder komplizierter. Die macht ein, ein Hormon, das ist das Erythropoietin, Und die hat das also ein Filterprinzip. Ja? das filtert was raus und muss zurückreservieren ist extrem kompliziert, es sind kleine Kapillaren. Ne? Das Herz ist eigentlich sowas von simpler. Ne? Das ist eine Pumpe, die saugt das Blut an und wirft das Blut wieder aus. Ne? Da sind keine Hormone da oder sonst irgendwas. Ne? Und es ist von eine tolle Pumpe, weil ich glaube kein Techniker kriegt eine Pumpe hin, die über 80 Jahre lang schlägt. Aber es ist für mich ist ist das simpelste Organ im Körper ne? und deswegen ist es auch am kompatibelsten ich habe immer gesagt, dieses Organ muss als erstes transplantiert
0: werden, was so einfach ist. Ja. Okay, mit der Antwort habe ich gar nicht gerechnet. Einfach nur, weil das, das Herz ähm, am schlichtesten ist. Glauben Sie, nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass diese Transplantationen, diese Methodik, diese medizinische Technik irgendwann ganz normal ist und ganz viele Menschenleben retten kann? Ja, das glaube ich. Und äh, Erfolg hat man nur, wenn man simpel ist. Ja? Man muss simpel denken.
3: Ja? Das muss eine Methode sein, die überall leicht nachgemacht werden kann. Und unser Plan ist auch eben, weil das alles so teuer ist, irgendwo in Europa, in Deutschland, einen Schweinestall aufzubauen, von dem dann die Schweine in ganz Europa verteilt werden. Und das dann äh, vor Ort, wo die Chirurgen, äh, die ihre Patienten haben, das dann einbauen, nach unseren Regeln natürlich und unter unserer Kontrolle, aber im Prinzip sind es die Methoden einer Herztransplantation so, wie sie jeden Tag stattfindet. Etwa.
0: Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ist das die Zukunft der Transplantation, was Sie gerade beschrieben haben, dann sagen Sie? Ja. Also Bruno Reichert ist ganz klar überzeugt und der kann auch ganz konkrete Angaben machen. Das hat mich fast überrascht, ehrlich gesagt. Also in zwei Jahren die erste OP dieser Art in Deutschland. Kommen wir nochmal zu Franz Bauer. Der hält viel von den Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und er sagt, wenn er die Wahl gehabt hätte, dann hätte er sogar lieber so ein künstlich erzeugtes Organ genommen, weil dann kein anderer für ihn etwas hätte hergeben müssen. Aber ethische Bedenken, und zwar gerade sowas wie diese Schweinefarm, von der Bruno Reicher da erzählt hat, das macht Franz natürlich auch nachdenklich.
2: Grundsätzlich sind Tiere Lebewesen, die wir eigentlich anders behandeln sollten, als wir sie oft behandeln. Und die Frage sich natürlich schon stellt, bauen wir damit eine Industrie auf, dass wir extra Tiere züchten, die vielleicht vorzeitig töten, um Organe zu haben. Auch ist es eigentlich fair, Tiere zu benutzen für sowas, wenn die Menschen auch helfen könnten. Muss man nicht erst die Anstrengungen größer machen, dass es mehr Organspender gibt.
0: So, wie seht ihr das? Schreibt uns dazu gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de. Natürlich auch gerne, falls ihr weitere Lösungsansätze kennt, die die Medizin der Zukunft mitgestalten können. Das ist ja ein mega weites Feld, das muss man schon mal sagen. Und ich finde es auch ein super spannendes Feld. Spannend könnte für den einen oder anderen auch der Podcast die Lösung sein. Das ist ein Psychologie-Podcast, den machen die BR-Moderatorin Verena Fiebiger und der Psychotherapeut Sina Hagiri. Die Lösung gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und das war's von uns diese Woche. Meine Redakteurin Denise Lappöck, mein Redakteur Fabian Hermann und ich wünschen euch noch eine gute Zeit. Und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder mit drei Ideen zu einem neuen Thema. Bis dann.